0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herr Vater im Himmel, vor dir zu kapitulieren, ist mal ein mega guter Start. Wir wollen dir die Zeit geben, den Raum geben. Wir wollen dir erlauben, dass du in diesem Raum hier machen darfst, was du vorhast, Herr. Ja, und ja, break down all our traditions. Ich bete, Herr, dass du, dass du aufräumst in uns, dass du rausnimmst, was wir an Vorstellungen haben, wie das Leben mit dir sein müsste. Und ich bitte dich, dass du neuen Raum schaffst für neue Ideen, die du hast mit uns, wie du unser Herz verändern möchtest. Ich bete jetzt für die Zeit, die du uns schenkst, dass wir aus deinem Wort etwas rausnehmen können, was unser Leben verändert. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ende der 20er Jahre im letzten Jahrhundert. Wow, das klingt ewig lang her. Eigentlich ist es noch gar nicht so ewig. 1929 gab es eine Weltwirtschaftskrise. Die ganze Welt war betroffen. Überall gab es Arbeitslose, massenhaft. Es gab Leute, die nicht genug zu essen haben, die anstehen mussten, stundenlang für ein Stück Brot. Und die Not war unfassbar groß weltweit. Das brachte die Menschen zusammen. In ihrer Not kamen sie zusammen als Hitler Deutschland ein paar Jahre später dabei war, die ganze Welt in Terror zu versetzen, dabei war Länder zu erobern, dabei war irgendwie die ganze Weltordnung auf den Kopf zu stellen, da passierte eine zuvor noch nie geschehene Gemeinschaftsaktion. Die Alliierten, Streitmächte, die sich eigentlich ja mit dem Bobes nicht angucken gegenseitig, die haben sich zusammengetan, sie haben gemeinsam einen Angriff, einen D-Day geplant gegen Deutschland, um die Welt von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Nur wenige Stunden nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten sich die ersten Leute schon auf den Weg gemacht zu helfen. Der Regen war noch gar nicht ganz gefallen, da waren die ersten schon auf dem Weg und haben gespürt, hey, die Not, die dort in dieser Region jetzt ist, die ist so unfassbar groß, wir müssen etwas tun. Und es hat mich auch zutiefst bewegt, als ich gestern die Nachrichten gelesen habe und gesehen habe, Hey, den ganzen Tag mussten, musste die Polizei davor warnen und hat gesagt, liebe Helfer, bitte fahrt nicht mehr hin, ähm, wir haben schon so einen Megastau, die Rettungsfahrzeuge kommen nicht mehr durch, weil es so viele Menschen gibt, die vor Ort helfen möchten, die es gut meinen, die ihre Solidarität beweisen möchten und einfach vor Ort sein möchten. Krisen schweißen uns zusammen. Tja, das hat Jahrhunderte gegolten, aber nicht in Corona. Eigentlich haben wir einen Urtrieb in uns drin. wenn es schwierig wird, wenn es Krisen gibt, wenn es Probleme gibt, wenn wir Angst bekommen, wenn, wenn die Welt zum Chaos wird, dann rücken wir zusammen. Dann, dann brauchen wir die Nähe, dann wollen wir uns spüren gegenseitig und dann brauchen wir das auch, dass wir uns gegenseitig in dieser Zeit tragen. Und genau das hat uns Corona verboten. In der Zeit, wo es uns angezogen hätte, eigentlich hat man gesagt, so jetzt ist Abstand dran. Und Corona hat die Gesellschaft auseinandergezogen. Wenn du genau beobachtet hast, dann ist das ein Phänomen, das nicht erst mit Corona begonnen hat. Ganz grundsätzlich, Krisen bringen fast nie was Neues. In Krisen kommt einfach das hoch, was eh drin ist. Das ist so dieses Zitronenauspressen. Da kommt halt das, was drin ist, zu, zu scheinen, zu tragen. Unter Druck siehst du, was drin steht. In unserer Gesellschaft ist schon seit einiger Zeit etwas drinnen, was sich immer mehr sichtbar macht und in der Krise eben ganz brutal ans Tageslicht kommt. Wir sehen den Zustand des Auseinanderdriften unserer Gesellschaft. Wir sind under pressure. Wir stehen als Gesellschaft unter Druck. Und dieser Druck, der sich auf unsere Gesellschaft ausübt, den kann man benennen. Der Druck ist Polarisierung. Ich möchte dir ein paar Beispiele machen, dass du selber mitfühlen kannst, was ich meine. Und vielleicht findest du dich auch wieder in diesen Beispielen. Bist du schon geimpft? Ja klar, auf jeden Fall. Hallo, natürlich, man muss sich doch impfen lassen. Das ist doch ein Akt der Solidarität, das ist auf jeden Fall. Pff, spinnst du? Ich lass mich doch nicht impfen. Das größte medizinische Modellprojekt, das es je gegeben hat, da mache ich doch nicht mit, hallo? Merkst du was? Völlig wurscht, wie du antwortest, du bist jeder Depp. Die andere Seite sieht es anders und das polarisiert. Wir sind dabei, unsere Gesellschaft in zwei Lager aufzuteilen. Die Geimpften und die Ungeimpften, die Vernünftigen und die Unvernünftigen. Solidarischen und die Egosäue, die Schlafschafe und die Querdenker, Benzinfahrer und E-Fahrer, Linke und Rechte, Regenbogen und Homophobe. Polarisierung macht sich immer mehr breit in unserer Gesellschaft, in Freundschaften, in Familien, in Gruppen, am Arbeitsplatz, und auch in Kirchen. Es spaltet unsere Gesellschaft und immer häufiger höre ich, dass mir Leute erzählen, sagen, hey, mein Abend wurde gecrasht. Das hat es früher nie gegeben, aber jetzt in meiner Familie, in meiner Small Group, in meinem, an meinem Arbeitsplatz, auf einmal gibt es Tabu-Wörter. Wenn du das sagst, dann ist der Abend gelaufen. Und dann hast du so diese zwei, drei Typen, die dann halt so aufdrehen und dann kannst du eigentlich den Laden dicht machen und nach Hause gehen, weil das macht keinen Spaß mehr. Tabu-Wörter, Reizwörter. Und auch wir in Kirchen, wir werden immer häufiger angefragt und sagen, hey, positioniert euch. Und dieselben Reizwörter werden benutzt, damit wir Position beziehen. Wie steht ihr zu Homosexualität? Wie seht ihr denn das mit Gender? Und der Gendersprache, Doppelpunkt, Ausführungszeichen, Klammer, Sternchen, Klammer auf, was alles so geht irgendwie oder nicht geht oder doch geht. Wie macht ihr das in eurer Kirche? Wie steht ihr zum Thema Flüchtlinge? Ganz ehrlich, da bin ich völlig überfordert. mit. Wie stehe ich zum Thema Flüchtlinge? Ja, hast du drei Stunden Zeit? Ja, nee, 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 ich will nur kurz wissen, links oder rechts? Pff. Friday for Future. Wow, wie stehe ich zu Friday for Future? Irgendwie fände ich es geil, in die Schule zu gehen, aber na, ich weiß nicht. Wenn man dann den Regen sieht, denkt man, vielleicht ist es doch gut, auf der Straße zu sein. Ich weiß echt nicht, kann man solche Dinge so kurz, links, rechts? Oder die ganz speziellen Kirchenthemen, das ist jetzt für die Insider, evangelikal oder postevangelikal. Seid ihr diese Bibelfers? Puh Kung Fu, 1. Mose 1, nee, 3. Mose 8. Oder seid ihr doch eher so diese Liberaltheologen? Polarisierung ist dran. Links oder rechts, zu wem gehörst du? Das Problem ist, jeder hat ja recht. Also immer, gell? Egal mit wem du redest, immer haben sie recht. Und das Krasse ist, wenn du, wenn du dann hinguckst, dann sag, hey, mal ganz ehrlich, wenn man all diese Informationen sieht, die die Nachrichten und alles, was man mir so Facebook so sagt, sag mal, sind die alle blöd oder bösartig? Wollen die es nicht kapieren? Sind die alle fehlinformiert? Ja, das Blöde ist, dass das alle denken. Der eine über den anderen. Und wir sind zutiefst überzeugt davon, dass wir Recht haben. Allerdings irgendwann kommen die meisten an den Punkt, wo sie die Schnauze voll haben und sagen, hey, ich, ich, boah, nee, ich will nicht mehr. Und dann kommt es so zu einer inneren Abkehr und relativ kurz darauf auch zu einer äußeren. Man trennt sich von diesen Personen, man entfreundet sich, man, man meidet sie, man geht gar nicht mehr auf so einen Abend, wo, wo der oder diejenige ist. Und irgendwie merkst du, nee, nee, also, also wenn die Leute noch in die Kirche gehen, ach, nee, dann lieber gar nicht mehr. Ich habe diese Woche ein Zitat gelesen, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat. Ich kann nicht ehren, aber ich finde es schlau. Unter Angst verlieren wir Menschen schnell die positive Lebenseinstellung. Dann den Anstand, dann die Hemmung und dann die Solidarität. Church als Gemeinschaft. Wie geht das? Wie sollen wir in dieser polarisierenden Gesellschaft wirklich noch eine Gemeinschaft sein? Wie kann das funktionieren? Wie kann das göttlich funktionieren als Kirche? Wo ja um dich rum auch lauter Jodler sind, die alle irgendwie komisch sind. So also alle außer du. Ich habe uns fünf Punkte mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie uns wirklich helfen können, als Gemeinschaft weiter zu existieren und weiter zu wachsen. Und das erste, Polarisierung ist so alt wie die Menschheit. Ich weiß, wenn ein Prediger mit Adam anfängt, dann hat man immer Angst, boah, jetzt kann es lang dauern. Keine Angst, ich mache das ganz schnell. Adam und Eva lebten im Paradies. Und in diesem Paradies, in diesem perfekten Zustand gab es auch die Schlange. Und die Schlange hatte die Absicht, Adam und Eva zu verführen. Spannend ist, wie hat sie das gemacht? Was hat die Schlange benutzt, um Adam und Eva zu verführen? Ja, die Frucht. Stimmt, es war schon die Frucht. Aber das Spannende ist, es ging nicht um den Gegenstand, den der Mensch nicht hat. Sondern es ging um eine Identität, um das Sein des Menschen. Spannend ist, wenn du dir mal anguckst, was, was sagt die Schlange eigentlich? Sie sagt an keiner Stelle, hey Mensch, schau mal, was für eine schöne Frucht hm wäre die lecker. Nö, sagt sie gar nicht. Eigentlich sagt sie gar nichts über die Frucht. Was sie sagt, sie sagt, hey, wenn du das isst, wirst du Gut und Böse unterscheiden können und du wirst sein wie Gott. Die Schlange spricht die Identität Mensch an und sie sagt, du bist nur ein Mensch, aber das ist Gott und du kannst sein wie er. Und das ist der Punkt, der ausreicht, um den Mensch zu verführen. Der Mensch will sein wie Gott und er macht das, er isst genau diese Frucht. Und wisst ihr, was das allererste ist, was passiert? Er entdeckt, dass er Mensch ist und schämt sich dafür. Gott war nicht unfair. Gott hat von Anfang an gesagt, was passieren wird. Er hat gesagt, du Mensch, wenn du von dieser Frucht isst, dann wird es uns trennen, es wird uns auseinanderreißen und der Tod wird die Konsequenz sein. Und genau das, nichts anderes ist passiert, als der Mensch davon gegessen hat. In dem Moment, als der Mensch diese Frucht zu sich nimmt, bam, entsteht Polarität in der Schöpfung. Auf einen Schlag stimmt es, der Mensch weiß, was gut und böse ist. Der Mensch weiß auf einmal, was göttlich und was nicht göttlich ist. Und ich habe über diesen Punkt ganz viel nachgedacht. Und ich habe kapiert, hey, eigentlich ist es völlig crazy. Je mehr wir Menschen über diese Polarität, Gut und Böse nachdenken, umso weiter treibt es uns von Gott weg. Und ich möchte sagen, warum. Die allererste Erkenntnis, Hey, es gibt ein göttlich und ich bin's nicht. Auf einmal ist diese Gemeinschaft Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, nicht mehr meine Gemeinschaft. Ich bin außen vor, ich gehöre nicht dazu. Das ist der erste Punkt, der mich wegtreibt. So, und jetzt fange ich Nachdenken an. Gut und böse. Hä? Also wie kann ein guter Gott eigentlich Böses zulassen? Wieso hat er das Böse überhaupt erschaffen, wenn er doch allmächtig ist? Warum gibt es überhaupt die Schlange im Paradies? Und jetzt mal ganz ehrlich, also das mit Himmel und Hölle, kann ein guter Gott denn wirklich Menschen in Ewigkeit von sich stoßen? Will ich mit so einem Gott überhaupt noch was zu tun haben? Und merkt ihr was? Mit jedem Gedanken, mit jeder Frage, ein Stückchen weiter weg, ein bisschen weiter weg. Genau das hat Gott gesagt. Er hat gesagt, diese Erkenntnis von Gut und Böse, diese Polarität wird uns auseinanderziehen. Und es entsteht eine Trennung zwischen Gott und uns. Polarisierung ist das Urvirus der Menschheit. Das ist das Virus, das tief in uns sitzt und das sich rasend schnell verbreitet. Nichts, keine Maske und keine Aktion könnte das aufhalten. Polarisierung ist das, was die ganze Menschheit auseinanderzieht und von Gott entfernt. Gegensätzlichkeit ist für uns kein Geschenk mehr, sondern eine Bedrohung. Was? Die Frau ist anders als ich. Gefährlich. Muss man aufheben. Mein zweiter Punkt ist, es gibt eine einzige Sache, die unterscheidet uns wirklich voneinander. Jesus erzählte den Menschen viele Geschichten, manche davon nennt man Gleichnisse. Und Jesus war dabei, er hatte eine Zuhörerschaft, es waren schlaue Leute um ihn rum und er holte aus und er sagte, hey, da war mal ein König, der wollte eine Hochzeit feiern ein Riesenfestgelage. Und er lud dazu ein, er schickte seine Boten raus ins Land und er hatte sich ein paar Leute rausgesucht, ein paar ganz spezielle geladene Gäste. Und die sollten kommen. Sie bekamen eine Einladung vom König. Aber die Leute, ja, die hatten keinen Bock. Jo, ich hab gerade eine neue Frau, ich habe mir ein Pferd gekauft, ich habe ein Haus, ich habe, ach, nee, komm, lass mal. Weil jetzt eh gerade Corona und jetzt schon wieder so viele Menschen? Nee, lass mal, hab keine Lust auf dein Fest. Ich komme nicht. Und der König wurde sauer. Er wurde richtig wütend. Und er ging zu seinen Boten und er sagte, hey, und jetzt geht ihr raus und wahllos will ich, dass ihr Leute einladet. Und das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden. Böse und gute Menschen. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König nun kam, um die Gäste zu sehen, da bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier reingekommen? Ohne Festgewand. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König seinen Knechten, fesselt ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Wir brauchen das Historische ganz kurz, um es zu verstehen. In, in einer orientalischen Hochzeit ohne Festgewand oder überhaupt bei einem Fest, ohne Festgewand zu erscheinen, das war ein absoluter Affront gegenüber dem Gastgeber. Das, das ging überhaupt gar nicht. Du musst dir vorstellen, dass das zwar so schlimm als wenn du heute zu einer Hochzeitsfeier gehst und das Erste, was du machst, ist, du gehst an den Tisch, nimmst die Hochzeitstorte und drückst sie dem Braut, Braut und Bräutigam ins Gesicht. So hart war das, ohne so ein Festgewand zu erscheinen. Und an solchen Bibelstellen kannst du super schnell deine Einstellung zu Gott erkennen. Denn du kannst jetzt wirklich sagen, hey, das ist doch total unfair. Der Typ hat doch gerade eben erst eine Einladung bekommen. Vielleicht hat er gar keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. Jesus sagt an anderer Stelle mal, dass in diesem Fest, bevor man reinkommt, Gibt es draußen einen Tisch, da kann man sich reinigen. Und jeder Gast bekommt ein Gewand geschenkt. Es ist nichts Unfaires bei Gott. Der Mann hatte Gelegenheit, sich ein anderes Gewand anzuziehen. Er hatte die Möglichkeit, es war eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nö, brauche ich nicht, will ich nicht, ich gehe so da rein. Jesus geht es hier nicht um Kleidung. Es geht nicht um Klamotten. Jesus spricht zu den Pharisäern, die um ihn rum sind. Und er sagt, hey, bei Gott und seinem Reich ist es so, er hat eingeladen. Er hatte das Volk Israel auserwählt. Er hatte ganz bestimmte Menschen vor Augen. Und denen hat er über Jahrhunderte immer wieder gesagt, ihr seid eingeladen. Ihr dürft zurückkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Aber sie haben gesagt, nee. Und daraufhin sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und der starb am Kreuz von Golgatha. Sein Blut ist es, was reinmacht. Und er selber ist dieses Kleid, wovon er spricht. Wer ihn annimmt, wer an ihn glaubt, wer Jesus Christus als seine Rettung, als seine Erlösung annimmt, der hat dieses neue Gewand an. Und dieses Gewand, das bedeckt unsere Nacktheit die wir seit dem Sündenfall haben. Dieses Gewand ist es, was uns rechtfertigt, in dem Festsaal Gottes dabei zu sein. Und nur um dieses Gewand geht es. Das Krasse ist, auf dieser Feier sind Gute und Böse. Gott macht keinen Unterschied mehr. Er sagt nicht, hey, in mein Reich werden nur die reinkommen, die es ihr Leben lang perfekt machen. Nein, das sind Gute und Böse. Aber der entscheidende Faktor und dieser eine Unterschied ist Jesus Christus. Und ich bedauere es zutiefst, dass wir in einer Zeit leben, in der dieses Evangelium immer mehr verwässert wird. Wo man auf einmal so alle möglichen Gedanken und Ideen und ja und noch ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Harmonie und noch ein bisschen mehr Gutmensch sein und dann passt es auch für den Himmel. Nein, es ist Jesus Christus, der einzige Unterschied. Und wer ihn angenommen hat, wer dieses Kleid angezogen hat, für den gilt Punkt drei. Von nun an gibt es keinen Unterschied mehr. Das Kleid eint uns. Das Kleid ist es, was uns zusammenbringt. Das Kleid ist es, was Einheit schafft. Paulus schreibt im Galaterbrief, denn ihr alle, die ja auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Da taucht das wieder auf. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Geimpften und Ungeimpften, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Paulus schreibt den Galaton in diesem Brief und sagt, hey, in eurer Gemeinde, da gibt es krasse Themen. Ihr streitet euch um Ernährungsfragen. Vegan oder doch Fleisch oder nur Gemüse mit Milch, ohne Käse, doch Käse. Ihr streitet euch um Scheidung oder nicht, um Wiederverheiraten oder nicht. Ihr, ihr streitet um die richtigen Leiter, ihr streitet um theologische Auslegungsdinge, ihr streitet um Impfungen, um Viren, um Datenschutz, ihr, ihr streitet um alles Mögliche. Aber um das alles geht es nicht. Das Kleid ist das Thema. Jesus, das Zentrum, die Mitte, um den muss es gehen. Jesus betet mal, übrigens für dich und mich auch. In Johannes 17 wird beschrieben, dass Jesus betet für sich, für seine Jünger um ihn rum und für Menschen, die durch die Worte dieser Menschen zum Glauben kommen. Dadurch hat Jesus für dich schon gebetet, ganz persönlich. Es ist ein Gebet für dich gesprochen. Und Jesus sagt in diesem Gebet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Jesus betet ein Heilungsgebet. Er betet gegen den Virus der Polarisierung. Ich bete, dass sie eins sind. Weißt du, warum er das macht? weil wir es nötig haben, weil wir es brauchen. Ich bin immer wieder entsetzt, wie arrogant, wie ignorant wir sind und ich schließe mich voll mit ein. Wir sind in einer Zeit, wir zeigen so krass mit dem Finger auf andere Kirchen, ja, die, so kein Wunder, dass die leer sind. So altmodisch, wie die sind. Ja, und die, ah, was, so modernes Zeug. Die, die sind viel zu laut, die sind viel zu leise, die sind viel zu... Viel, setz ein, was immer du willst. Wir sind so ultra krass unterwegs, als Christen mit dem Finger auf andere zu zeigen. Weil wir so ganz genau wissen, was die falsch machen. Aber dazu sind wir nie berufen worden. Nie Gott hat nie gesagt, es ist euer Auftrag, ich sende euch, um euch gegenseitig zu verurteilen. Nein, unser Auftrag als Church ist unser, mein Punkt 4 heute. Wir sind beauftragt, Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen. Menschen in der Verschiedenheit zusammenzubringen. Am Tag des Geburtstags der Kirche, als Kirche entstanden ist, San Pfingsten, da ist was ziemlich Verrücktes passiert. Der Heilige Geist kam auf die Jünger und die hatten vorher die Hosen total voll. Die haben sich nichts mehr getraut und auf einmal wurden sie mega mutig und sie standen auf und sie predigten und jetzt geschah ein Wunder. Wirklich ein, ein mystisches Wunder. Sie predigten und auf einmal sprachen alle eine Sprache. Nein, habt ihr das gelesen in der Bibel, was wirklich geschehen ist? Sie waren zutiefst verwirrt. Denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Wir Kirchen müssen nicht alle eine Sprache reden. Überhaupt nicht. War nie der Gedanke von Kirche. Wir dürfen in unserer Sprache reden. Wir dürfen hochtrabend, alttraditionell, wir dürfen Straßenslängen, wir dürfen ein bisschen ausdrücken, wir dürfen... Uns vorsichtig ausdrücken, wir dürfen gepflegt reden, wir dürfen weniger gepflegt reden, wir dürfen schlau reden, wir dürfen weniger schlau reden. Wir dürfen unsere Sprache sprechen, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir über das Kleid reden und wenn das Kleid das Kleid bleibt und Jesus das Zentrum, unser Evangelium bleibt, geschieht heute noch dasselbe Wunder wie an Pfingsten. Denn das Wunder, das der Heilige Geist tat, war nicht, dass sie alle eine Sprache hatten, sondern dass jeder es verstehen konnte. Und wisst ihr, genau diese Erfahrung mache ich heute. Es gibt Sonntage, da gehe ich da hinten raus und ich bin wirklich geknickt. Ich fühle mich richtig mies. Und ich gehe da raus und ich denke: Scheiße, was war das heute? Ich war echt nicht gut. Ich habe mich nicht gut gefühlt, ich, ich habe Wörter benutzt, die waren nicht Wow und irgendwie, nee, das war alles nichts. Und dann gibt es Sonntage, da gehe ich da hinten raus und meine Familie kann es bestätigen, stolz wie ein V. Da gehe ich raus und boom, Chaka, yeah, heute habe ich denen gezeigt, hey, heute war ich so gut drauf, ich freue mich schon auf den Spiegel nachher. Die Schweizer haben ein so geiles Wort. Schieße gleich. Schieße gleich, wie ich da hinten rausgehe. Wenn ich Jesus verkündet habe, wenn ich ihn groß gemacht habe, wenn ich das Kleid gepredigt habe, schenkt der Heilige Geist Gunst. Und die Gunst des Heiligen Geistes bewirkt, dass jemand etwas versteht. Nicht, weil ich geil bin, nicht, weil ich schlecht bin. Wenn wir das Kleid predigen, tut der Geist das Nötige dazu. Den Erfolg von Christen kannst du nicht daran messen, ob Polarisierung aufhört. Ganz ehrlich, das wird bleiben, bis der Herr wiederkommt. Die Boten in der Geschichte von Jesus, die hatten einen Auftrag. Sie sollten rausgehen und sollten einladen. Und ich glaube, bis es soweit ist, dass Jesus wiederkommt, haben wir... Einen Auftrag als Gemeinschaft. Wir sollen Spannung aushalten und nicht loslassen. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel machen. Ich habe da was mitgebracht und ich bitte mal den Jonas auf die Bühne. Der Jonas hat bei uns eine Ausbildung gemacht, die er wirklich sehr gut bestanden hat. Und er hat die Ausbildungszeit hinter sich. Ja. Das ist zum einen ein Applaus wert und zum anderen hat er sich für höhere Aufgaben qualifiziert. So, du darfst mal festhalten. Unsere Gesellschaft gerät unter Spannung. Auch wir als Kirche. Da kommt jemand zur Tür rein und sagt, Impfen ist scheiße. Und es gibt Spannung. Und dann stehen andere auf und sagen, was bist denn du für ein Vollpfosten? Impfen ist das Allerwichtigste. Und die Spannung steigt. Und dann sagt ein anderer, hey, was ist hier überhaupt los? Was lehrt denn ihr hier? Gibt es hier Menschen, die nicht nach Gottes Willen leben etwa? Und die Spannung steigt. Und dann sagen Menschen, hey, macht so laute Musik, das ist völlig ungeistlich. Und die Spannung steigt weiter. Und die steigt so lange, bis einer loslässt. Er ist qualifiziert, oder? Ein Applaus für unseren Jonas. Ich glaube, wir sind dazu beauftragt, Spannungen auszuhalten. Ich glaube, dass Gott das möchte. Er hat uns in eine Welt hineingestellt und nicht rausgenommen. Er hat uns in eine Welt der Spannungen reingestellt. Und ich glaube, dass wir diese Spannungen aushalten müssen, weil wenn wir loslassen... Tut es jemandem weh? Und ganz ehrlich, diese Erfahrung habe ich x-fach gemacht. Mit Menschen, die hier waren, mit Menschen, die hierher kommen, Menschen, die wieder gegangen sind aus allen Kreisen. Wenn wir diese Spannung einfach nur loslassen, gibt es Schmerzen. Und ich glaube, es ist dran, das auszuhalten. Und ich möchte dir heute noch zum Schluss so einen Praxistipp mitgeben. Wie kannst du das in deinem Umfeld, in deinem persönlichen Leben umsetzen? Verlass mal dein gewohntes Umfeld. Verlass mal deine Bubble auf Social Media, vielleicht in deinem Arbeitsfeld, vielleicht in deinem Freundeskreis. Beschäftige dich nicht immer mit demselben. Übrigens, so funktioniert Social Media. Wenn du in Google mal eingegeben hast, Querdenker, dann wirst du entdecken, dass zukünftig häufiger Artikel über Querdenken bei dir auftauchen. Und lustigerweise, wenn du es mal vergleichst mit deinem Freund, und deinem Partner, dann kriegt der bei demselben Begriff andere Ergebnisse als du. Brech da mal aus, werde furchtlos, wage es mal, dich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben. Und das beginnt damit, dass ich furchtlos werde mit den Meinungen anderer. Ich muss nicht sofort jede Meinung übernehmen von jemandem, aber ich kann sie mal aushalten. Ich kann es zulassen, dass es zu Spannung kommt, gerade in meiner Kirche. Vielleicht ist für dich heute Buße dran. Vielleicht ist heute so ein Moment, wo du sagst, hey, ich, ich, ich brauche Vergebung oder ich muss vergeben. Ich glaube, Kirche als Gemeinschaft funktioniert dann, wenn wir die Gemeinschaft von Menschen sind, die Vergebung brauchen. Jesus spricht in diesem Gleichnis von einem Festmahl. Und ich finde es so gigantisch, was er uns Christen mitgegeben hat. Bis heute, wirksam. Wir dürfen dieses Fest mal vorab feiern. Ich habe am Eingang diese, diese Utensilien bekommen, um Abendmahl zu feiern. Und ich möchte dich jetzt einladen, während des nächsten Liedes, dass du diesen Saft, dieses Brot zu dir nimmst. Aber nicht einfach nur, damit du satt bist, sondern aus zweierlei Hinsicht. Zum einen steht das Abendmahl wirklich dafür, dass du dich Jesus hingibst. Dass Jesus mit Leib und Blut in dich hineinkommt, symbolisch in deinen Magen, aber eben auch in dein Leben. Dass du sagst, Jesus Christus, du bist dieses Kleid, das ich tragen möchte. Und als ein Symbol nehme ich teil an diesem Festmahl, zu dem du mich eingeladen hast. Ich bleibe nicht draußen. Ich sage nicht, du kannst mich mal sondern ich komme an deinen Tisch, du bist eingeladen, das zu tun. Und der zweite Aspekt, und darauf möchte ich heute ganz bewusst eingehen. Wenn wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen, dann sitzen wir gemeinsam am Tisch Gottes. Gute und Böse. Menschen, die es gut gemacht haben, Menschen, die es verkackt haben. Und ich möchte dich ganz bewusst einladen, an diesen Tisch Gottes zu kommen, indem du gleich diesen Saft trinkst und das Brot isst, als deine persönliche Antwort an Jesus. Dass du sagst, hey Jesus, da bin ich. Hier stehe ich und vor dir zählt nicht, was ich geleistet oder was ich verbockt habe. Es ist nicht entscheidend, ob ich der Held war oder ob ich der Penner war. Du hast mich eingeladen, weil du liebst weil du ein Vater bist, der die Sonne über den Gerechten und den Ungerechten aufgehen lässt. Weil du ein Gott bist, der die Polarisierung wieder aufheben will. Und sagen will, hey, durch meinen Sohn seid ihr alle eins, meine Kinder. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Liebe bist. Dass du uns jetzt begegnest mit deiner heiligen Botschaft, mit deinem heiligen Geist. Und wenn du jetzt Saft und Brot zu dir nimmst, machst du dich zum Teil dieser göttlichen Gemeinschaft. Ich lade dich ein, das während dieses Liedes zu tun. In Jesu Namen. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de